0: Вы говорите мили, Положить на Не, с да, прибор. Слушай. Я ему что, мне «милец» рекламирую? Да К
1: чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения –
0: Радиостанции «Говорит Москва» Вторник, 15 августа, сейчас 17.07 Меня зовут Юрий Буткин, добрый вечер Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы Смотрим, как едет город В этом часе у нас одна тема в рамках программы Своя правда, но сначала все-таки давайте Про пробки э, и про то, что на лентах Информационных агентств Срочное сообщение, только что стало известно О кончине известного травматолога Президент Центра травматологии имени Приорова Сергей Миронов Умер на 76-м году жизни Еще и срочно сообщений. Движение транспорта на 49-м километре трассы м четыре Дон в сторону Воронежа ограничили из-за ДТП. Там работают оперативные службы. Предлагается выбирать пути объезда. Ну и еще срочное сообщение. Тоже с лента агентства РИА Новости. По делу блогера Блиновская арестована активов на шестьдесят 64 миллиарда рублей. Об этом пишут, ссылаясь на заявление защиты адвоката Натальи Сальниковой. Что касается движения по московским дорогам 4 балла. Нам обещают 4 бальной пробки и э, в ближайший час потом 5 баллов 6 вечера и 6 баллов в районе 7 вечера э, так выглядят перспективы по прогнозам что касается того что прямо сейчас на московских дорогах традиционная история многокилометровой э, многокилометровой можно сейчас назвать пробку на внешнем каде перед поворотом на видное где-то в районе поворота на коммунарку все это начинается продолжаются видимо ремонтные работы э, там на, на внутреннем каде между на западе в смысле, между Новой Ригой и Волоколамкой. И по Новой Риге сейчас очень сложно выехать по, практически до Красногорска. Там придется простоять в пробке. Что касается темы, которую мы будем обсуждать в течение ближайшего часа, это а, сегодняшнее исследование, которое опубликовано со ссылкой на Сбер-НПФ. РИА Новости а, опубликовало эту новость. Каждый третий зумер в России испытывает трудности с ведением бюджета. Каждый седьмой из зародившихся после 1997 -го года забывает вовремя оплачивать счета и Кредиты. Такая же проблема у миллениалов, то есть тех, кто родился с 1981 до 96 -го года. Вот мы будем пытаться разобраться, а что, собственно, есть ли проблемы у граждан Российской Федерации разных возрастов с тем, что называется, ведение бюджета или вообще с отношением с деньгами. У нас голосование уже запущено в телеграм-канале Радио говорит МСК. Мы, спра... мы спрашиваем вас. Итак, доля граждан, которые испытывают трудности с ведением бюджета, весьма велика. Что вы о себе можете сказать? Я умею распоряжаться деньгами, даже когда их мало. Первый вариант. Второй вариант. Иногда получается распоряжаться деньгами, иногда не очень. Третий вариант. Испытываю трудности с ведением бюджета, забываю платить по счетам. И четвертый вариант. У меня вообще нет возможности распоряжаться деньгами. Ну вот, к примеру, есть люди, которые там получил деньги от должения, да и все. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube канале либо в социальной сети ВКонтакте. К нам присоединяется член комиссии Общественной палаты по экономике и трудовым отношениям Вадим Квад. Вадим Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, сегодняшнее опубликованное исследование с БРНПФ показывает, что многие люди в Российской Федерации испытывают трудности с ведением бюджета. Но все-таки это не большинство. Вот эти там примерно 35% людей, которые о себе говорят, у меня не получается, это много?
2: Конечно, это много. И от того, что у нас финансовая грамотность не развита, возникают все вот эти проблемы с например, с макрокредитами. Да? Когда люди приходят в эти компании, которые там под 800%, извините за просторечие, впаривают, uh -huh. а другого слова тут не подобрать, вот эти кредиты под безумные проценты, но это вот оттуда в том числе идет, что люди, к сожалению, не знают ну, каких-то абсолютно элементарных вещей и до сих пор, к сожалению, ну там не научились даже читать то, что подписывают.
0: Еще один вопрос. Из этого исследования выходит, что при том, при всем... Ну, люди вроде как должны становиться с каждым поколением все более, э, в этом смысле, э, обученными, да? Но выясняется, что чем люди старше, тем больше они э, удовлетворены тем, как они распоряжаются деньгами. То есть среди бумеров 66% говорит «я могу», а среди, к примеру, миллениалов уже всего 44%. Это можно как-то объяснить?
2: Дело в том, что для миллениалов, как ни странно, деньги ну, не являются главной ценностью им должно денег хватать на какой-то нужный им образ жизни, да, а какие-то большие накопления, какие-то большие инвестиции, какие-то большие покупки для них кажутся не такими однозначными, как для нас с вами, например. Ну вот, например, извините за там, собственная квартира для многих миллениалов не является какой-то большой ценностью. Они живут в арендном жилье, они не стремятся там, к собственному автомобилю, да, к обладанию автомобилем. Они используют каршеринг, <с> в летнее время самокаты, ну и так далее и тому подобное. Хорошо, тогда То есть, непонятно,
0: вот, если они так спокойно ко всему этому относятся, почему тогда доля тех, кто, среди них доля тех, кто говорит, а я вообще умею распоряжаться деньгами, меньше, чем тех, среди тех, кто ценит квартиры, дачи и все остальное?
2: Ну и опять-таки распоряжаться деньгами они, может быть, не умеют, они не видят в этом какого-то смысла и какой-то там ценности огромно для себя, повторюсь, им там хватает на использование каршеринга, им хватает там на кофе как некий там атрибут миллионеров. То есть это да, для них да, не что, тема, что ли
0: получается? Надо да, распоряжаться да, вот так вот. Да,
2: конечно, это да, то есть нету, нету нет этого какой-то их повестки, но хватает там на какие-то там uh -huh. вещи, там с голода, с голода не умирают и, и достаточно. Ну, то есть у нас в Москве э, такая среда городская комфортная, что сейчас по большому счету и э, на развлечения э, не, не тратят там миллениалы больших денег. Ну, то есть, и, там, достаточно в московский любой парк прийти, там такая программа насыщенная, ну, да, или он там урван-форум идет, ну, да. и, пожалуй, и, и, пожалуйста, тебе не надо и билет никуда покупать. И в этом смысле у них абсолютно другое отношение к деньгам. И здесь, э, ну, как говорил один мудрый наш коллега в общественной палате, на ребенка влияют э, три институции – школа, семья и подворотня – и тут задача, конечно, и не только школы, но и семьи все-таки ребенку э, про эту ценность денег э, рассказать, чтобы э, какая-то и подушка безопасности у него была там, да, на случай чего. Э, в этом-то смысле вот, наши поколения, они э, обучены кризисами там, и 90-х, да, и дефолтом, и так далее, там, подобное. Э, а поколение, которое выросло, ну, условно говоря, в богатые, 2000-е. А с этим опытом ты не сталкивалась. Поэтому, как что-то изменяется, выясняется, что даже у тебя и подушки безопасности нет.
0: То есть, когда депутаты Государственной Думы... Сегодня, кстати, в новостях что-то подобное было. Говорят, что, к примеру, в рамках разговоров о важном надо отдельно говорить о финансовой безопасности. Обучать детей тому, как тратить деньги и как вести бюджет. Они правы.
2: Ну, конечно, да. Этому... Точно нужно постоянно обучать, ведь, согласитесь, опыт сына ошибок трудных, и очень не хочется, чтобы подрастающее поколение на своем личном опыте узнавало какие-то печальные истории. Опять-таки, мошенников-то меньше не становится, и пусть финансовые пирамиды они мимикрируют, уже не называются МММ там, да, и так далее, но суть их действие-то, она во многом не меняется, да, и его, не, не попасть на мошеннические схемы, не попасть в интернете, на э, нехороших людей, этому надо тоже обучать, ну, хотя бы говорить о том, что такие риски существуют, и говорить об этом надо постоянно, со всеми, с людьми всех возрастов, что потому что действительно э, мошенников огромное количество, и, к сожалению, Меньше не становится.
0: Но когда говорят, что обучать подобного рода э, сложностям в любом возрасте бессмысленно, просто потому, что человек всегда считает, э, вот с этими бытовыми ошибками, так называемыми, человек всегда считает, что с ним это обязательно не произойдет.
2: К сожалению, да, но постоянно напоминать и своим э, родственникам. Вот у нас в Общественном совете ГОВД Москвы э, есть такая компания э, «Расскажи родителям». Э, «Поговорите со своими близкими» то если им кто-то позвонит по телефону и скажет, что произошла какая-то чрезвычайная ситуация и срочно нужны деньги, они первым делом позвонили вот по этому списку телефонов. И там дали телефон ваш, там других близких родственников и так далее. Ну вот об этом хотя бы поговорите. И не только с миллениалами, кстати, сейчас миллениалов на эту историю тоже стали очень активно ловить разводить, поэтому и с детьми тоже поговорите, чтобы не пугались, если кто-то вдруг им набрал или в какой-то социальной сети им написал и начал угрожать. Просто элементарный разговор дома, за ужином. Вот сегодня, уважаемые радиослушатели, приедете домой, сядете за стол, поговорите с э, и пожилыми родственниками, и с детьми на эту тему. Вот какие ваши действия, если вам такой звонок раздаст, э, кому вы в первую очередь позвоните. Предупрежден, значит вооружен, и вот финансовая грамотность, она начинается именно с таких историй. Ну и, конечно, больше советуйтесь, больше читайте, не принимайте каких-то скоропалительных решений, не ведитесь э, на высокий процент. Да, по каким-то там инвестиционным историям и так далее и тому подобное. И все же в классике сказано да у нас не, не попадайтесь на такие истории прежде всего Путем проверки информации.
0: Спасибо. Вадим Ковалев, член комиссии Общественной палаты по экономике и трудовым отношениям. Мы о трудностях с ведением бюджета, о трудностях во взаимоотношениях у многих граждан Российской Федерации с деньгами. По-простому говоря, СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм для сообщений говорит МСКО. Звонить можно по номеру 73 948. Мы много раз будем говорить в течение этой программы. Ну, так как в исходном тексте есть такие определения, много раз будем говорить про разные поколения поэтому давайте все-таки еще раз вспомним кого как называют бумеры это те кто родился с 46 по 64 год поколение x это те, кто родился с 65 по 80-й. А, а, миллениалы, это кто родился с 89 по 96 год. И, и те, кто родился после 97 -го года, называются зумерами. 7373948, телефон прямого эфира, 400... Пи... А депутаты сами-то умеют тратить деньги, особенно государственные, пишет в этой связи Анны, и это кажется важным замечанием. А, 401 моему пожилому папе так позвонили, хорошо я рядом был, взял трубку, и там сразу слились. Но тут еще одна важная деталь. Это ведь не только мошенники. Это ведь и собственные это спонтанные покупки, кстати, о которых можно говорить. Это покупки того, что может быть куплено дешевле. Я не хочу искать. Ну вот это тоже ведь история взаимоотношений с деньгами. Не хочешь искать, покупаешь в два раза дороже. А мне кажется, это еще очень сильно зависит от характера человека, пишет Костя 871, 873, извините. Я очень люблю считать деньги, распределять их, экономить и приумножать. А жене лишь бы тратить, я не особо важно на что. Детей стараюсь приучить ответственно относиться к деньгам, и вроде получается. Тут главная история, а вот как это получается? Как вы этому учите? Слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгений Москва. Вы знаете, э, вот да, э, ну, в Советском Союзе же так особо кредит э, не, не был распространен. Там была рассрочка, причем беспроцентная. Но, ну э, и тоже она и была она... не
0: очень распространена, надо признать это.
3: Не, не распространена, да, все, э, все просто э, деньги копили на что-то. Вот. А сейчас э, вот, распространен кредит, и даже в бухгалтерии, допустим, если, ну, основные средства покупают в кредит. Ну, а вы же понимаете, почему люди, было...
0: вы же понимаете, почему тогда люди копили? Потому что, как, как, как это, если не копить, то не купить. Это не продавалось э, в каждом почему? магазине. Ну, потому что.
3: Ну, да, правильно, если не купить, то не копить, но, с другой стороны, это и более, так сказать, более... Безопасный способ, так сказать Потому что вы можете взять кредит, а потом не расплатиться
0: вы думаете, в кредитах дело? Хорошо. 7 семь три девяносто четыре восемь Телефон прямого эфира. 144-й. Привык все просчитывать, подсчитывать, и анализировать, делать выводы. Цыгане обходят. Могу сам сказать, какое будущее ждет их и нас. Вы бы лучше говорили про будущее собственных денег. Вот это вам просчитывать, подсчитывать и анализировать удается? Моя супруга считает, что я деньги вообще печатаю. Пишет 592-й. Анна говорит, а я какое поколение? Вот это хороший вопрос на самом деле. Потому что в исходном документе тут все заканчивается... 1946 м годом. Видимо, люди, которые родились до сорок -го года, еще никак не назывались, это было просто люди. три девяносто четыре восемь, а потом уже пошли Икс, Миллениалы, Зумеры и так далее. девять й В Твиттере целая куча людей, ведущих бюджет комфортной жизни, включая маникюр, кофе каждый день, концерты. Но в личной информации номер карточки и к концу месяца они постоянно попрошайничают, поэтому, потому что за квартиру платить нечем, и в основном это девушки. А это хорошо, что мы умеем рассказывать, как это делают другие. 672. Я вот сейчас не могу понять. Буквально два года назад нам рассказывали о том, как россияне скупают пачками квартиры, машины и деньги не кончаются. Мировых кризисов Россия всегда из мировых кризисов Россия всегда выходила первой. Я в зарплату опять, как обычно, 672 не читает то, что пишет Николай Кульбака, кандидат экономических наук. Николай Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, 30 примерно там 30-35 людей, которые характеризуют себя как люди, которые не умеют работать с деньгами, не умеют вести бюджет, не умеют платить по счетам вовремя, это большая доля?
4: Да, это приличная доля.
0: Что с этим делать?
4: Ну, прежде всего, конечно, учить людей, учить рациональному ведению хозяйства, учить финансовой грамотности. Учить пониманию того, как
0: э, жить посредством. А вот подождите, что такое жить по средствам? Это чуть-чуть подробнее надо описать.
4: Ну, смотрите, э, дело в том, что э, довольно большое количество людей, это вот люди, которые занимают деньги, они в принципе э, глобально э, их подявительское поведение ведет к тому что они накапывают долги вот. и э, это не всегда хорошо заканчивается потому что люди берут по множеству кредитов перекредитовываются и так далее но вот, ну, вот э, скажем так э, если бы люди э, в людей это заканчивалось чаще банкротством, если бы они чаще понимали каким последствиям это ведет и э, понимали бы, что ну, один раз это сделав, понимали бы, что больше там делать нельзя, скорее всего, они бы вели себя более умеренно.
0: Но, э, с другой стороны, это же разумно, это же правильно, это справедливо, в конце концов, что человек может себе позволить чего-то большего.
4: Ну, не, ну, понятно, что большего получает позволить, просто дело в том, что если эти люди делают так, что они занимают один кредит, другой кредит, потом значит, перестают платить по этим кредитам, потом выдумывают какие-то там кривые совершенно схемы обмана государства, понимаете, ну, это означает, что они уходят от ответственности финансовой.
0: Еще одна история. Вот почему молодые люди э, чаще испытывают проблемы э, в, этой, в этом смысле или думают, что чаще испытывают проблемы, э, потому что вот э, исходя из этого исследования шестьдесят шесть 66% тем, кому там больше 50 лет, говорят, а у меня нормально все с умением распоряжаться деньгами, а если берем молодых людей, то там только 44%.
4: Ну, потому что молодые еще не научились этому. потому что э, если ты несколько раз попадаешь в такую ситуацию, если ты э, потом с помощью там, друзей, знакомых, каким-то образом из него выходишь, если ты разумный грамотный человек, ты второй раз на это уже не, не натолкнешься, mm. И, э, все.
0: Тогда откуда у нас регулярное объявление про очередную бабушку, которая очередные тысячи рублей куда-то передала? По идее, ну, они, а, они уже научены.
4: Ну, вы знаете, дело в том, что, во-первых, объявление про бабушку э, – это бывает, но э, э, одно отдельное объявление не означает, что статистические бабушки чаще попадают в такое положение. Знаете, угу. Просто дело в том, что э, для того, чтобы анализировать частоту, надо брать не... А Вот такие вот случаи, которые... Ну да, момент... действительно, объявление
0: 30-летний потерял 200 тысяч, оно не будет таким интересным для аудитории, понимаю. Хорошо, тогда про другое, про кредиты. Вот Савелий, 884-й пишет, я, говорит, лучше... И это, кстати, про кредиты важная история. Я лучше проценты заплачу, но пользоваться буду сейчас и куплю по известной сейчас цене, а не через 5 лет, и ведь э, не факт, что через 5 лет я вообще в итоге смогу купить.
4: Вы знаете, тут, э, с одной стороны, Саверий, в принципе, э, рассуждает э, не так уж э, плохо. Он, в принципе, э, если, э, как бы, он берет кредиты и их отдает, э, ничего плохого нет, понимаете? Э, это нормально, брать кредиты, понимаете? Ненормально, когда человек с, э, с помощью кредитов заводит себя в серьезную долговую яму. Вот это проблема. А если человек разумно берет кредиты, то почему бы, почему бы нет?
0: Правильно ли я понял то, что вы говорите, что люди, которые не выплачивают кредиты здесь, в Российской Федерации, несут меньшую ответственность, чем те, кто не может выплатить кредиты где-нибудь за границей, ну, к примеру, на том же Западе?
4: Да, у нас больше шансов, что человека, человек
0: уйдет от ответственности. Какой может быть такая ответственность там, где это работает лучше? Ну как,
4: банкротство? Банкротство человека его кредитная история уже работает хуже. То есть, понимаете, ведь дело в том, что если у вас, скажем, человек берет кредит в одном банке, потом занимает в другом банке, потом в третьем банке и так далее, и так далее. Ему да? же дают. Ему дают, да. То есть э, это означает, что у вас нет системы передачи информации между банками, банки не могут понять, кто перед ними, добросовестный заемщик или нет.
0: Mm. Понял, спасибо. Николай Кульбак, а кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Брать кредит, пишет 924-й, это уже жить непосредственно. 165-й придумал и для тех, кто э, родился раньше 46-го года, как Анна, название «сталинские птенцы» полагает. 165-й. Думаю, что это тоже не очень правильно, потому что, Анна, это ведь, насколько я понимаю, все-таки до... Или как? Как это можно говорить? Вы сталинский птенец, Анна? Получаю пенсию, откладываю на оплату ЖКХ, продовольственная корзина, сумма однодневная на 23 дня. Не каждый день ходим в магазин, что осталось от пенсии, при этом откладываю. Вот показывает нам 144 как можно планировать свой собственный бюджет. Виталий, условная, абстрактная, но типичная новость у нас ведь не в том, что бабушка мошенникам деньги отдает, а на какие, по каким поводам бабушка из Рязани с 10 миллионами долларов отправила деньги мошенникам в надежде связаться с предками, которые умерли в 18 веке. Ну, понятно, что это некоторое, некое преувеличение, но там действительно, там обычная и причина ведь важна. 139 Пятый говорит, что есть проблема в России, кредитная история ничего не значит. США. Без нее, говорит, вам не продадут что-то крупное, вовсе даже занал прямо сейчас. А, вот э, это важно. А, теперь дальше. Катя рассказывает о своем поведении. А, могу купить сразу три пары Тимберлендов, но по хозяйству проверю, где интересующие меня дешевле или со скидкой. Я ребенок 90-х. А, так, еще. 7-3, 7 восемь. Продолжаем обсуждать эту тему, продолжается голосование. Прошу. Так, ал Алло. Алло. Какая-то странная история. 7 3 7 Набирайте этот номер. Не только пишите э, сообщений много, э, но и звоните тоже. Еще раз попробуем. Теперь в Рязани есть такие бабушки, бывшие канцлеры Австрии. Анна, 238-я, явно на окна, э, на окна, если намекает. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, Юрий Геннадий Москва. Слушайте, ну вот с линялами или там как с покорением ну X, к которым я себя отношусь, Тут такая история, когда вот это вот, вот, употребление же растет, и с каждого друга там показывают красивую жизнь. Люди хотят меня... Ну, есть знакомые, которые там, ну, я считаю, что живут непосредственно, да, то есть как бы машину могут спонтанно какую-то там взять в кредит или там, не квартиру. А у нас ответственность, когда вот это, не знаю, э, раньше в средние века сажали долговые ямы, и позор. Да даже не средние века, да, то есть недавнее, прошлое, там, в 19 веке, ну, и так как бы людей просто ответственность такая из и единственного жилья не выгонят, да, то есть можно э, как бы, а сейчас еще эти кредитные истории, которые там прощают, да, ну, люди так себя соответственно ведут, да, и то есть вот получается безответственное отношение к деньгам э, вытекает в безответственную э, безответственное положение к жизни, да, то есть к будущим, к детям, в конце концов, да, Но, а что касается моей семьи, не знаю, я у меня жена, она, ну как бы, как сказать, любит тратить, да, и она не понимает, что я иногда как бы вот пытаюсь, ну не то, что сэкономить, да, то есть как бы объясняю, зачем еще нужна там, ну... Грубо пара туфель, когда у тебя есть еще там три пары туфель, там ходи в них, да? То есть как бы это... просто Очень... разный
0: уровень дохода предполагает разное количество пар туфель, как кажется. А, про Рязани и про бывших канцлеров. А, Виталий уточняет: только она не канцлер Австрии бывшая, она министр иностранных дел Австрии. Карин Кнайсель, а я бы тогда добавил, да, и не бабушку совсем ей всего 58 лет, и замуж она вышла лет пять назад всего. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва» вторник, 15 августа, 17.37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Продолжаем в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Там можно смотреть и слушать то, что происходит в нашей студии. Продолжаем на YouTube-канале «Говорит Москва». Продолжаем в социальной сети ВКонтакте. Есть еще радиоэфир в Москве и Московской области FM 94.8. Пишите вы через СМС-портал, через телеграм, либо звоните прямо в студию. У нас программа «Своя правда». Мы обсуждаем, как научиться не испытывать трудности с ведением бюджета. Оказывается, Около трети граждан Российской Федерации. Это вытекает из исследования СБРНПФ, которое опубликовано агентством РИА Новости. Около трети граждан Российской Федерации говорят о себе, что испытывают такие трудности, регулярно забывают платить по счетам и так далее. Насколько много это? Ведь всегда будут люди, которые забывают платить по счетам или э, считать деньги не умеют. Э, или все-таки как научить всех э, все это делать. 7373 94 а Вот Представьте, государство освободило работодателя от уплаты налогов, переложило э, их налоги, выплату налогов на каждого гражданина. Вот тогда бы дискуссия была острее. Ну да, государство быстро научит э, как кажется, во всяком случае, быстро научат платить налоги. Но, с другой стороны, когда вы так говорите, вы должны не забывать, что в свое время государство уже переложило на нас ответственность за собственность, за жилье. А за жилье надо платить налоги. И, следовательно, многие люди, по идее, хотя бы раз в год научились платить какие-то деньги вовремя. Игнат 321-й. Кредиты это выгодно и для кредитора и продавца, у которого берут в кредит. Поэтому я всегда беру кредит, даже если он мне не нужен. А если потом что? Нет? Не боитесь? 639-й. Безответственное отношение к деньгам могло, было, могло быть воспитано как раз деноминацией дефолтом и прочими радостями инфляции и курса доллара. Какой смысл копить и откладывать жизнь на потом, если накопления могут отобрать или они сгорят? Зачем тогда жил советские люди? Вон копили, копили. Потом внучки из Сбербанке вместо советских тысяч 2500 бабушкиных дадут 53 нынешних. Ну да, что-то подобное, наверное. Но с другой стороны, вот Григорий, например, по-моему, Григорий написал, что он все лишнее, так сказать, тратит на главную валюту, на путешествие, на собственное впечатление. А вот тут вопрос, вот 144-й описал, как у него получается, что можно тратить по логике Григория на путешествие. Напомню, получил пенсию, отложил на ЖКХ, отложил на продовольственную корзину в расчете на 23 дня, учитывая, что не каждый день ходим в магазин, а все оставшееся можно отложить. Вот вы как выясняете, Григорий, сколько у вас денег уйдет на путешествие? Дальше. Много сообщений. Не забывайте звонить девяносто четыре 94.8. Я люблю кредит, пишет Костя 873-й. Это выгодно и меня как раз заставляет экономить. Только кредит должен быть полезный. На машину квартиру, а потом будет кредит на вторую машину. Или на большую квартиру. Это полезный кредит? 7373948. <свистит> да, прошу вас.
5: Да, Юрий, еще раз. Геннадий, э -э добрый день. И, -и, И Хотел вот сказать, то есть у меня дочь младшая, школьница, да? вот эти безналичные деньги на карте, вот я ее так учу, да, то есть как бы я против, я с женой ругаюсь, я ей всегда даю наличные. Говорю, карточку не надо брать, потому что Почему? она видит, она тратит. Вот, когда живые деньги вот в руках, она видит, с чего тратит. А когда карта приложила, все улетели. То есть, как бы, ой, пап нету, надо еще там, то есть, как бы. И то есть, вот это тоже, мне кажется, такое то достаточно. Есть
0: надо обучать наличными деньгами. Потом только безналичные. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Вечер добрый. <кхэн> Пресловутый сварщик. Значит, я зарабатываю достаточно неплохо, даже по уровню города Москвы. И э, от всего общего дохода я откладываю 50%. Эти 50% я делю, так сказать, на, э, дальние, на дальние рубежи, откладываю и забываю про эти деньги, там на пенсию, там на еще на что-то. И, э, по осталь... и половину чай откладываю на то, что вот на какие-то текущие расходы, непредвиденные ремонты, там непредвиденные какие-то проблемы и тому подобное. А
0: если вот эта половина, которую вы отложили на э, то, что тратить в э, текущей жизни, э, вдруг закончится?
6: Ну вот пока пока не заканчиваю, ну как сказать, пока выручала, пока не заканчивалось, я откладываю это вот ежемесячно с, каждой... да я с каждого ежемесячного своего дохода. Хорошо, скажите и, и не всегда и не всегда, извините, вас перебил, да -да -да. и не всегда их трачу, то есть я их могу потратить, в этот месяц я не могу, могу их не потратить, ничего не надо. В следующем месяце я их тоже могу не потратить, ничего не произошло, ничего не надо. А вот на, там через два месяца, да, что-то может случиться.
0: То есть вы никогда не сталкивались с ситуацией, что у вас вот эта вот отложенная на жизнь половина заканчивается, и тут вы видите что-то, что хочется купить, но тогда это будет переходом за...
6: Слава богу, такого не случалось.
0: Слава Савель... богу.
6: Я, я не живу шикарно, я не купаюсь в золотых ваннах и не сижу на золотых туалетах, хотя, возможно, могу это себе позволить. Вот, вот
0: главный вопрос: а если бы вам хотелось золотой, золотой унитаз? Вы, бы взяли? вы знаете, мне не хочется. У меня еще проблема. Я еще со... Да, проблема. Это моя проблема. Проблема, действительно. Савельий 884. й А куда вот откладывает человек? А Игнат говорит: скучно живете. Я живу так, как будто сегодня последний день и все трачу. А 13 -й. У меня огромные доход, и я откладываю 50%. Чем этот неуч зарабатывает? Он что, Барыга? Почему? Не очень понятно. и почему он неуч, непонятно. И почему вы уч? В этой логике. Но если не пить и не курить, деньги от зарплаты остаются в автомате. Пишет 420, тоже интересная история. Ну, в смысле, если вот на, на этом можно сэкономить. Евгений, у сварщика хорошая схема, я сам ее придерживаюсь, это выручает и дисциплинирует. Но ну, то есть на входе деньги надо откладывать прямо на входе, и причем жестко откладывать, тем более, если у вас есть хотя бы малейшее подозрение, что вы можете их захотеть потратить. 401-й. 5 лет назад я один работал, жена была в декрете с двумя детьми. Нас спас кредит, суммарно влез в 300 тысяч, за полгода отдали, но спасибо кредиту все равно. А, то есть вы точно просчитали этот кредит, понимаете, какая штука? А, 672-й. ЖКХ, бензин, еда, телефон, это ведь всегда приблизительно одна и та же сумма в месяц. Как можно не уметь планировать? И это хорошие вопросы. 36% Говорят, нет, я не умею. Владимир Спиридонов, доктор психологических наук, заведующий лабораторией когнитивных исследований факультета психологии РАНХИКС. Он с нами на прямой связи. Владимир Феликсович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, 35, 36, 30, ну, короче, примерно треть граждан Российской Федерации в разных поколениях эта доля несущественно, но все-таки отличается. Говорят, что они не могут испытывают трудности с введением бюджета. Вот 672-й наш слушатель написал, правда, действительно, как так? Они ничего не могут посчитать траты на ЖКХ, на еду, на телефоны, на бензин? Ну, Нет, как я, бою,
1: я боюсь, что эти 30 с небольшим процентов имеют в виду другое. Я боюсь, что они с трудом сводят концы с концами, и там особенно нечего планировать, или наоборот нужно из явной нехватки денег выкроить на все те траты, о которых вы сказали, причем так, чтобы хватило до конца месяца.
0: Ну, слушайте, при этом такова же доля людей, которые говорят о себе, ну, примерно такова, которые говорят о себе, я забываю вовремя оплачивать счета и кредиты.
1: Ох, опять, значит ли это, что проблема в памяти, а не в количестве денег? Ну,
0: Понять? если ты забываешь, наверное, да. Погодите, если Я ты не могу, это другое.
1: Это одно. А если ты говоришь, что забываешь... Вы путаете две вещи все время. Вы путаете объективную картинку за окном и то, что мы о ней говорим. И это про проразное.
0: То есть у меня нет денег, я говорю, я забыл, как их потратить.
1: Вы знаете, вот психологи регулярно говорят, что люди жалуются не на плохое мышление, а на плохую память. Как вам кажется, почему?
0: <свистит> почему?
1: Ну, потому как-то стыдно признаваться, что дурачок.
0: А вот так, с вашей точки зрения вообще э, доля людей, которые испытывают трудности с, с ведением бюджета, даже если исходить из того, что это доля людей, у которых просто не хватает денег, чтобы этот бюджет вести, э, насколько это велика доля? Это много, это проблема, и если проблема, как решать?
1: Ну, с учетом того, что мы знаем про финансовые пирамиды и прочее, 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 боюсь, что проблемы не в ведении бюджета, не в бухгалтерии как таковой а в просто оценке рисков финансовых, которые имеют место там, на рынке или в жизни вокруг нас. То есть прежде чем делать какие-то утверждения, я проверял проверил, действительно ли существенная часть наших современников, ну хотя бы людей, живущих в больших городах, плохо обращается с деньгами, не умеет обращаться с деньгами. То есть вот, у меня такого рода результаты вызывают большой скепсис.
0: Хорошо, тогда, если не говорить о долях уже, возвращаясь к довольно часто ведущимся разговорам о том, что людей надо учить тратить деньги, вы тоже полагаете, что этому можно научить?
1: Мне кажется, что да, но только вот не в прямом смысле слова, как мне кажется, вы это имеете в виду, а чуть-чуть более, ну, какие-то изощренные вещи, уметь вкладывать в какие-то активы уметь э, разбираться в тех возможностях дополнительного заработка э, на рынке, скажем, финансовых бумаг, которые имеют место быть, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть повышать финансовую грамотность в чуть более широком смысле. Я боюсь, что с арифметикой, если проблемы у кого-то есть, то они, в общем, не играют существенной роли.
0: Раз уж мы об этом заговорили, тогда вот эти э, нелобовые методы обучения. Сейчас просто довольно часто э, говорят и депутаты, вот сегодня в новостях, например, была инициатива депутатская обучать детей в школах. Тому, как тратить деньги и вести бюджет. А, а, то, что вы говорите, это другие вещи. В школах этому не научишь.
1: Ну, можно попробовать, но депутаты явно имеют в виду другое. Давайте посчитаем, сколько вы тратите на молоко и хлеб. Это, наверное, нужно уметь делать. Но это разговор на 15 минут, ну, на 20. Речь о другом. Речь о том, чтобы уметь обеспечить себе, ну, более-менее безбедное финансовое будущее. Понимать, как устроены риски, те, другие, пятые, десятые. Я понимаю, что в нашей стране это разговоры в пользу бедных в буквальном смысле слова, то что предвидеть, что будет через 15 минут, нельзя. Все время все меняется. Но, тем не менее, вот именно в таких условиях действительно получается, что нужно объяснять людям, как обращаться с неопределенностью. Дело не только в финансах ведь. Неопределенность так... – это такая штука, которая нас преследует...
0: Тогда еще один взгляд на вот эти цифры, которые мы сегодня цитируем из исследования БРНПФ, Своим умением распоряжаться деньгами в целом довольны 66% бумеров, то есть тех, кто постарше, 64% зумеров, 58% представителей поколения X и всего 44% миллениалов. Скажите, с вашей точки зрения, вот эти две трети людей, которые говорят, а я могу считать деньги? Они правду говорят? Или это переоценка себя?
1: Непонятно. То есть, соответственно, мы же с вами, не мы, не те, кто задавали эти вопросы, не определяют, что значит
0: распоряжаться уметь, деньгами. считать
1: деньги, распоряжаться деньгами. Да, ну, собственно, стандартная какая-то реплика по этому поводу следующая. Вот ты становишься взрослым, когда ты научаешься зарабатывать на свой образ жизни. Вот если вы можете обеспечивать тот образ жизни, который вы хотите. Кто-то хочет сидеть на даче, кто-то хочет ездить по далеким странам. Кто-то хочет ехать, съездить на простом «Шевроле», а кто-то на чем-нибудь более изящном, типа Югуара. Вот вопрос в том, насколько вы можете обеспечить свои хотелки. Mm -hmm. Ну вот, вот, собственно, относительно этого и нужно обсуждать эту животрепещущую проблематику. Просто так это все разговор, не пойми, про что.
0: Спасибо. Владимир Спиридонов, доктор психологических наук и заведующий лабораторией когнитивных исследований факультета психологии РАНХИКС. Продолжим критическую историю. Тринадцатому, значит, я сказал, мне очень понятно, что вы хотели сказать. Когда написали, я прочел полностью, у меня огромные доходы, я окладываю 50%, чем этот неуч зарабатывает, это а барыга. Вопрос, я сказал, интересно, что имеет в виду человек. Он говорит, читайте внимательнее. Я второй раз вам прочел, поэтому слушайте внимательнее, тогда тоже. Дальше. Я все с Свободные деньги отправляю на досрочное погашение ипотеки. Как итог, за полтора года я снизил ежемесячный платеж на 10 тысяч в течение 30 лет, хвастается Вася, 481 Костя продолжает 871-й. Минусы экономии в том, что э, увлекаешься и потом ничего уже не хочется. Э, правда, есть жена, и она все купит тогда. Руслан говорит, иногда откладываю 75%, иногда ноль. Вот видите, тоже разные подходы. Виталий 702 вкладывает все в недвижимости машины, крупные покупки, в итоге деньги в масте растут быстрее инфляции хотя бы. Соседка, рассказывает Григорий 859-й, была на паперте сидела, по помойкам лазила, умерла, у нее около миллиона было на сберкнижке. Лет 15 назад это были хорошие деньги. Люди по-разному относятся к деньгам, это правда. Вопрос в том, насколько человек может подстроить свои хотелки под свою зарплату. Ну да, это примерно и называется трудности с ведением бюджета, с составлением бюджета и последующим введением. 7 94 8 Олег рассказывает, у меня 30% остается от зарплаты, а зарплата примерно 100 тысяч. А как вот это вы определяете? Вы на входе откладываете эти 30%? Или вы реально тратите как хотите, а все равно 30% остается? Слушаем вас, Здравствуйте.
2: Да, добрый вечер, рубер анархист Смотрите, первое, умение вкладыв... распоряжаться деньгами для зумеров, это умение вкладываться в акции, биткоины, стартапы
0: в ага. развитие. А для бумеров не для... тратить?
2: А для нас с вами это умение купить доллары и спрятать их вентиляцией вентиляции в туалете. Mm -hmm. И поэтому, да, мы с вами отлично управляем Кто-то вкладывает в
0: фонды, а кто-то в вентиляцию в туалете Я понял, вот в чем разница Но еще раз напомню, и там, и там примерно две трети говорят Я могу 7373948, слушаем вас, здравствуйте Да-да в в вот... Да, вы в эфире а,
7: Вы знаете, я совсем об этом забыла Но меня воспитывали, знаете, как родители Я в 17 лет пошла работать на узел связи дальней авиации У меня, Я училась в институте связи на вечернем, и однажды что-то попросила маму купить мне в 19 лет. а что мне мама сказала, живи на свои деньги, попробуй жить. Вот, и я стала жить, поживать так на свои деньги. Ну, правда, папа мне, правда, подкидывал, и я считаю, что это очень прекрасный способ для воспитания молодежи.
0: Хорошо, а если э, вот хорошим способом молодежь не воспитали, еще раз вот я вам напомню, что у нас, значит, э, бумеры, то есть те, кто постарше, зумеры, те, кто помоложе. А они в большинстве своем две трети говорят, я нормально с деньгами распоряжаться могу. И только милениалы, которые в середине. Это кризис среднего возраста, что ли, какой-то, когда там тебе лет 35, ты вдруг начинаешь думать, до этого думал, я могу, потом будешь думать, я могу, а тут вдруг говоришь, дед, что-то я как-то не могу распоряжаться деньгами.
7: Я не совсем поняла, что вы хотите сказать, но просто... Ну, смотрите,
0: еще раз, пока ты молод, получается, из этих цифр, ты говоришь в большинстве своем, когда тебя спрашивают, ты можешь распоряжаться деньгами? Могу, говорит молодой человек. Потом наступает средний возраст, и доля тех, кто так говорит, резко падает. А потом опять растет обратно к двум третям. Почему?
7: Ну, потому что вот, не было такого воспитания, как у меня, например. Попробуй жить сама на свои деньги.
0: Mm. Все, ну, хорошо, раз, как... я понял. 7-3, восемь. Слушаем вас, здравствуйте. здравствуйте.
2: Добрый день, Леонид Москва.
8: <coughs> Вы знаете, Юрий? Мне кажется, у меня есть ответ на ваш вопрос, который вы задавали в Знаете, вот есть такая поговорка, что 3 миллиона долларов на три части делятся легко, а 300 миллионов – никогда. Это как раз об этом. Когда у тебя мало денег, когда ты молодой человек, у тебя хватает только на аренду жилья, на покушать и, может быть, сводить свою девушку в кафе. Там делить нечего, легко, понимаете? Вот у тебя есть там маленькая сумма, ты точно знаешь, куда ты ее потратишь, потому что если ты не оплатишь квартиру, будешь жить на У тебя нет поля для маневра. А потом, когда человек уже зарабатывает какие-то деньги более существенные, у него появляется поле для маневра. И вот он думает, могу купить, не знаю, там, красивые ботинки из кожи питона, а могу вложить в акции. И вот он сидит, размышляет. Хорошо, а потом есть, ему становится
0: 60.
8: Да, ему становится 60, ему, ему уже не хочется ботинки из питона, понимаете. И он уже, в принципе, понимает, он уже прожил, прожил жизнь, он уже понимает, куда вкладывать, куда не вкладывать что рискованно, что не рискованно, лично для него, вот в его понимании, да, он может заблуждаться, но для него конкретно это будет правильно. Ну и все, и опять нет. То есть это чистая психология, это
0: вообще не про деньги, я понял. Да. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, прошу вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, а у меня вот Игорь Москва. Да, Игорь. А, знаете, Юрий, у меня такой вот вопрос по поводу денег. А, я из достаточно, ну, небогатой, мягко говоря, семьи и... Юность моя прошла в, в лихое время нашей страны, вот. и когда там всем детям давали условно по 5 рублей на пирожки, то мне мама с собой заворачивала бутерброды э, с колбасой, вот. и достигнув определенного возраста, за, начиная зарабатывать деньги сам, когда вот, ну, пошел поток денег, неплохой пошел поток денег, э, я начал тратить и покупать вот все 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 все, все. И сейчас мне 37, и, наверное, лет в 28 только это закончилось. То есть отсутствие денег и желание чего-то большего, мне кажется, вот отчасти приводит к тому, что с планированием не все так хорошо. А
0: у вас-то как с ведением бюджета?
3: Слава богу, есть жена. А, но понял.
0: Но... О, на, это, на, на этот случай у меня есть жена, сказал он. Заметил по себе, пишет Евгений, чем дольше живешь, тем больше хочется стабильности и тем меньше хочется рисков. Поэтому я могу, а это определенный риск превращается, я бы смог, если бы. Так, хорошо. Э, э, как можно не хотеть казаки из питона, пишет 672-й. Ну, надо, видимо, дожить до определенного возраста, тогда это само собой происходит. Виталий Пробумеров, они в свое время вкладывались в фантики Сергея Пантелеевича, ну, про Мавродия МММ, в надежде купить жене сапоги, мебели, а там и квартиру в Париже. Чем не инвесторы? Только потом эти инвесторы погорели, но это другое. Ну, дальше-то, и теперь эти инвесторы, в вашей логике, погоревшие, и это другое. И теперь они говорят, а я могу, раз? у меня нет трудностей с введением бюджета, в большинстве своем говорят они. Слушаем вас, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Я хотела сказать, что э, умение, умение вести бюджет и удовлетворять свои потребности финансовые, материальные, очень много зависит от умственных способностей. Потому что если в юности ты, так сказать, распыляешься на все, и тебе хочется все, то в зрелом возрасте уже, ну так скажем, грубо говоря, количество мозговых клеток сокращается. И Я скажу на своем примере. Вот у меня много есть капиталов в недвижимостях, но я не могу преломить их использование, потому что я прекрасно понимаю, что я не сдюжу вот превратить это в деньги. И получается, что фактически я живу на минимуме, совершенном минимуме. Однако, а это все, так сказать, в воздухе висит. Но вот смотрите,
0: и тут хороший вопрос, очень ну, красивый прямо пример вы приводите. То есть вы э, такая собака на сене, получается.
7: Я не собака на сене, а я глупая собака на сене, yeah. которая не может ничего с этим Ну, смотрите,
0: э, можно же найти тогда умного кого-то а и, и, и за какую-то фонар... долю э, потом с ним разобраться.
7: Я не верю в то, что я с фонарем найду кого-то умного. Я так и, и так сказать, э, уйду с этого света. И вот эту недвижимость я завещаю, но я не знаю чему. Вот это я точно знаю, что я с фонарем не могу. Нет, ну, не... ну вы,
0: вы, вы же реально могли бы э, за какую-то долю, ну я не знаю, с каким-то абсолютно проверенным вариантом, э, но за какую-то долю вы бы, вы бы это могли перевести в деньги.
7: Юрий Викторович, вот вы можете найти такого потенциального, чистого человека, который может вам обеспечить эту долю? Я думаю, нет.
0: Да нет, я могу
7: можете, а я не могу найти такого человека. Ну, это вопрос доверия.
0: Я понял, спасибо. 7 3 7 3 Григорий, Дональд Трамп несколько раз был банкротом, и ничего, он какой настырный. Виталий говорит, Сергей Пантелеич научил, научил вести бюджеты, потому бумеры теперь говорят. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, потому они теперь знают, и что никто не даст 700% прибыли. Дальше. 7 3 7 -3 -94 -8. Андрей повторяет, по сути, то, о чем говорил Леонид. У молодого ограничен ресурсы, круг интересов ему хватает. У Среднего возраста максимальный перечень желаний и расходов, и трудно уследить за планированием. Все такое вкусное, это так вы об этом, что ли? А у великовозрастных меньше запросы на расходы, и опыт планирования выше. Ну, и опыт планирования действительно выше, да и все необходимые шишки уже набиты. Не знаю. И все-таки вопрос 672-го, как можно в каком-то возрасте не, ходить, не хотеть казаки из питона, остается совершенно неотвеченным. Это бесполезный кич. Вот тут тут же ответ от Виталия приходит. Я, говорит, миллениал сам. Миллениал, напомню, это у нас по данным РИА новостей и Сбер НПФ Миллениалы это те, кто родился с 81 по 96. Те, кто раньше... Те, кто позже родились, после 97-го, у них называются, соответственно, зумеры. Бумеры у них, те, кто родился с 46-го по 64-й. А поколение Х, это те, кто родились с 65-го по 80-й год. 639-й, никого Мавроди ничему не научил. До сих пор инфо-цыгане продают курсы успешного успеха разного рода дурачкам. Ну, вот видите, а люди так себя не позиционируют, насколько я понимаю, покупая эти курсы успешного успеха. А Григорий опять казакам нас возвращает. А куда в этих казаках из питона-то ходить? Ну, они же красивые, зачем в них ходить вообще, Григорий, я не понимаю. Евгений говорит, эта доля уже давно существует, в желтом банке вы можете отдать деньги на их размножение, ими будут э, пользоваться профессионалы, это ведение по стратегии. Это не только в желтом банке, насколько я понимаю, это в разных банках существует, и гарантии там какие-то. Какие-то есть, но гарантии того, что эти проценты будут гарантированными, нет, конечно. Как, одна, как обычно, одному Бог дает достаток, а другим умение, пишет Алекс 404 о том, как часто подобного рода несовпадания происходит. У нас было голосование. Мы спросили. Исследования показывают, что доля граждан России, которые испытывают трудности с ведением бюджета, весьма велика. Что вы говорите о себе? 43% — самый популярный ответ, я умею распоряжаться деньгами, даже когда их мало. 37% — второй по популярности ответ, в сумме получается 80%. 37% — иногда получается распоряжаться деньгами, иногда нет. 11% — испытываю трудности с введением бюджета, забываю по счетам платить. 11% — и 9% говорят, у меня вообще нет возможности распоряжаться деньгами. В следующем часе программа «Отбой».